0: 99. Reportajes, Reportajes especiales. Ya lo dijo este domingo Hugo López Gatel, la situación económica de la mayoría de la población justifica que en las calles haya más gente de la que se desearía para contrarrestar la epidemia.
1: Nos preocupa mucho que en algunos municipios se está eh, utilizando a la fuerza pública como un mecanismo de coerción directa hacia los ciudadanos y ciudadanas. Hemos dicho que desde un punto de vista técnico de la salud pública, esta no es la forma preferente con la que podemos reducir la movilidad pública. Por muchas razones, pero destaco dos. Una, porque la medida o las disposiciones de seguridad sanitaria fueron cuidadosamente diseñadas para que el sujeto de la intervención no fueran las personas, no fueran las personas. Específicamente, conscientes de que en México la mitad de la población vive al día y de que esto representa una importante motivación absolutamente legítima para desear concurrir al espacio público...
0: Seguro si tú eres de los afortunados que pueden acatar las medidas de salud, estás consciente del privilegio del que eres parte y sabes que no todos tienen la misma suerte que tú. No es novedad para ti, seguramente, la cantidad de meseros, vendedores ambulantes o limpiaparabrisas que se han quedado sin empleo. ¿Has pensado en tu estilista o en el instructor de tu gimnasio? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó que del 13 de marzo al 6 de abril se perdieron 346.800 trabajos. La Confederación de Cámaras Industriales estima que por cada día de confinamiento se pierden 20.000 empleos, tomando como referencia los empleos registrados en la Seguridad Social. Hace falta contabilizar los que pertenecen al trabajo informal. La Oficina de la Organización Mundial del Trabajo en México estima una pérdida de entre 1.700.000 y 7.400.000 puestos de trabajo en nuestro país. Según los cálculos del Fondo Monetario Internacional, la cifra será de 3 millones. El 5.3% de la población que busca empleo este año no tendrá éxito, no tendrá éxito. Escuchemos el testimonio de Alan Pérez.
2: Mi nombre es Alan Pérez. Estuve laborando en un outsourcing eh, alrededor de tres años y medio. Llegando la pandemia, eh, empezaron primero a descansarnos, me, bueno, no era voluntariamente, era forzado el descanso y sin goce de sueldo. Posterior a esto, nos empezaron a recortar. Lamentablemente fue aleatorio la, el despido de trabajadores. Estuve trabajando en un outsourcing. Debido a esto, pues me quedé sin trabajo, sin seguridad social. Ahorita está un poco difícil la situación. Llevo más de dos meses sin trabajo. Y pues estoy muy desesperado, ya que no recibo ninguna ayuda por parte ni del gobierno, ni de la FORE, y pues con lo del de finiquito, porque fue, fue este, renuncia voluntaria. Lo del finiquito pues han estado tardando porque todos están haciendo home office y pues la verdad ya estoy muy desesperado. No sé qué hacer.
0: Si la predicción del FMI se confirma, en México tendremos la mayor pérdida de empleos de la historia. Respecto al trabajo formal, Soledad Aragón, la titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, informó que de 104 inspecciones a e empresas en la Ciudad de México, 50 de ellas violan las condiciones generales del trabajo. Por su parte, la titular de la Secretaría del Trabajo Federal, Luisa María Alcalde, exhibió el lunes en la mañanera a las empresas que no han cumplido las medidas por la COVID-19. Entre ellas se encuentran Coppel, Andrea, Carnival y Boling. Y como apuntó el seminario Proceso, Alcalde, Convenientemente dejó fuera a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, un empresario llegado al presidente que se ha resistido públicamente a seguir el protocolo por la epidemia. Un ejemplo de la desprotección que viven miles de mexicanas y mexicanos es la situación en la que se encuentra este trabajador, que prefiere mantenerse anónimo.
3: Buenos días, soy empleado no gubernamental. Llevo laborando siete años entré a trabajar ahí después de haber terminado mi servicio social, eh, surgió la oportunidad y me quedé a laborar. La dificultad que actualmente tengo es principalmente económica y la incertidumbre de saber si regresaré o no a mi fuente de empleo por la situación que está atravesando el país. Eh, lamentablemente han tomado algunas medidas que son eh, malas para nosotros como trabajadores, ya que nos dieron de baja del seguro, nos descansaron sin goce de sueldo, eh, nos han hecho firmar algunos documentos en los cuales nosotros como trabajadores estamos solicitando los días en los cuales no acudimos, entonces eh, han surgido bastantes cosas que, que nos perjudican, igual eh, no sabemos qué sucederá más adelante. En respecto a lo que estoy haciendo, pues es informándome, asesorándome eh, jurídicamente para ver si hay alguna posibilidad de rescatar algo de esta situación.
0: Sí, hay empresas no esenciales que siguen operando. No basta con que prometan condiciones óptimas de higiene para sus empleados, sino que ellos están en riesgo al transportarse de un lugar al otro y ponen en riesgo a sus familias. Esto es lo que nos cuenta Elena, asistente de dirección de un corporativo.
4: La principal dificultad que tengo actualmente es que tengo que presentarme al trabajo y dejar a mis dos hijos, una de 12 y un bebé de dos años, con mi mamá, que es una persona ya de la tercera edad, que también requiere cuidados. Y bueno, pues laboralmente, ahorita con la situación del coronavirus, me siento sumamente estresada de tener que estar en el trabajo todo el tiempo, porque solamente me dan un día en la semana para quedarme en casa, y pues saber que tengo que dar el 100% en el trabajo, y estar pensando en mis hijos, si están bien cuidados, si mi mamá va a aguantar a cuidarlos, estar pensando todo el día, es agotador, estar pensando en que si limpie las cosas bien, si se tomaron las vitaminas, que mi hija tiene que, que hacer tarea, hay que tomar clases en línea, o sea, ya o sea, llega un momento en que el estrés es demasiado. También ahí la situación en el trabajo, pues es estresante porque, bueno, a mi jefe, que, que es un empresario, pues también le está yendo un poco mal por la situación económica, entonces es estar ahí viendo varios asuntos importantes.
0: La situación económica del país pende de un hilo, junto con el futuro de muchas familias. Los apoyos gubernamentales parecen no ser suficientes y no existe un plan claro a futuro. Esta es la voz de Salvador Arellano, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, oficinas y expendios similares y conexos de la Ciudad de México.
5: El papel de las autoridades que, bueno, reconocemos que quieren hacer esta parte de la los derechos de la gente, de los trabajadores. Sin embargo, bueno, pues no lo alcanzan a lograr porque con buenos deseos no basta, ¿no? Nos interesa... Que pudiera haber esas inspecciones que ahorita no están funcionando, o lo que vemos es que las juntas de conciliación dicen en, en, empezaron a medio funcionar y lo que están haciendo son convenios que pues, significa que las empresas pueden acudir a liquidar, finiquitar o hacer esta cuestión de dar de baja, como ahí está sucediendo, a, a, a sus trabajadores, ¿no? Eh, eh, LINKS, que eh, pues estamos nosotros buscando que se hagan también inspecciones que chequen donde las empresas están de baja, dando de baja de, de, el seguro social a sus trabajadores y trabajadoras y que tampoco pues está, tenemos quién pueda acudir y quién pueda supervisar esto.
0: Se trata de un momento histórico. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Advirtió en martes que la tasa de desempleo por esta contingencia podría superar el 7.9% visto en 2009 e incluso el 10.7% registrado en la crisis de 1995. También destacó que, a la debacle por la pandemia, se le debe sumar la baja en los niveles de remesas. Cuéntanos, ¿cuál es tu situación? Escríbenos a EmiliaRey18, rox RoxAguilar y, por supuesto, Ibero909FM.